0: Ahoj, moje jméno je Markéta a následujících pár chvil prožijeme na vlně myšlenek, které bych s vámi dneska chtěla sdílet. Doufám, že poslední minuta dnešní epizody dozní s tím, že vám můj hlas ve vašich uších nabídl něco, co jste zrovna potřebovali slyšet, něco, co vás bude inspirovat na té vaší cestě a nebo naopak něco, co vám pomůže k vlastnímu rozhodnutí. Stejně jako mě k rozhodnutí splnit si další sen a pustit se do nahrávání podcastu. (laughs) Tak jdeme na to. Já vás ještě jednou moc vítám u poslechu 50. epizody podcastu. A že jsem takhle zmínila to číslo hned na začátek, tak nemůžu nezačít nikde jinde než u toho, že je to pro mě dneska nesmírně symbolický nahrávání. Protože to má několik důvodů. Nejenom, že je tady ta 50. která pro mě osobně představuje takovej velký milník a konec konců vůbec centrální téma toho, o čem se tady dneska budeme bavit. Ale zároveň je to symbolický i co se data týče, protože dneska je to přesně rok od chvíle, kdy jsem vůbec poprvé seděla ve studiu a nahrávala tady za mikrofonem svoji první epizodu a jak už mě znáte jak já to mám s tou symbolikou tak jsem si musela dnešní nahrávání naplánovat přesně na ten stejný kalendářní den abych si to tak hezky zopakovala a zrekapitulovala ten pocit a je to je to hrozně zajímavý být tady po tom roce, protože se mi to zdá na jednu stranu jako krátká doba, na druhou stranu jako neskutečně dlouhý období a bylo to takový období, který bylo hodně relativní, co se toho času týče, protože se během něj stihlo odehrát spoustu věcí, spousta věcí se kompletně změnilo, některý naopak zůstali stejný a budou to i takové dílčí části toho, o čem tady dneska budu povídat, ale mám z toho zvláštní, až trošku zvlášt pocit, stejně tak jako mývám u každý kulaté epizody, ale dneska to teda platí dvojnásob a já jsem strašně ráda, že jsem se přesně na tenhle stejný datum mohla vrátit a že se můžu kouknout zpětně na to všechno, co se odehrávalo a co se ještě odehrávat bude. A ta první epizoda, to můžu říct takhle přesně, že vyšla 3.12., což nám teda úplně nesedí dodat, ale <laughs> bude to téměř, téměř stejný, takže to jsme se skoro trefili do toho stejného období. <laughs> Každopádně to, o čem bych tady chtěla dneska mluvit je vůbec celý takový zhodnocení toho, co se dělo nejenom v podcastovém slova smyslu, ale co z toho vyplývá, možná zase řekněme pro takový širší poznatek a pro to, co je mnohem důležitější než jedna dílčí část toho, co je viditelná nebo hmatatelná, po případě slyšitelná, tady v našem případě, ale já si vzpomínám, že jsem právě hned v první epizodě zmínila tu myšlenku, že ten podcast vnímám jako takový neustálý poznávání a to se ale i toho, co je kolem mě, co je kolem nás všech a co tvoří takový ten bumerang obou strany. A právě dneska po tom roce je krásná příležitost k tomu se na to všechno kouknout souhrně. Dnešní epizoda bych skoro řekla, že je taková bez přípravy, taková hodně intuitivní a na poslední chvíli, ale na druhou stranu vůbec ne, protože jsem ji plánovala už asi dva měsíce. Akorát jsem si nechávala ten konkrétní obsah opravdu až na poslední chvíli. Takže bych řekla, že je částečně taková skoro bez přípravy, extempore, ale dneska ráno jsem si dala takový ranní rituálek s kofeinem, abych si tak nějak utřídila myšlenky a vlastně si uvědomila, co všechno bych tady chtěla říct. Takže takový svůj rámec má, pár poznámek má, ale Jinak se nese spíš v duchu toho, že bych si chtěla s tím mikrofonem a potažmo s váma popovídat a předat to nejdůležitější, co mám v tuhle chvíli na srdci. Takovej trošku rozhovor s těma myšlenkama, který zatím stojí. Takže já vás ještě jednou moc vítám u tohohle poslechu, u dnešní epizody a jdeme se podívat zpátky, jdeme se podívat do budoucna a jdeme se současně podívat i na to nejdůležitější, co stojí v té aktuální situaci. Já si myslím, že pokud bych měla spočítat nebo kouknout na četnost frekventovaných slov ve svém podcastu, tak to, který by mělo číslo jedna, který by se tady opakoval nejčastěji, by bylo určitě slovo proč. A kdo mě znáte nebo kdo posloucháte delší dobu, tak víte, že bez toho epizoda snad ani nebyla, že je to takový jádro všeho, co se se mnou už asi táhne a prolíná úplně vším, Takže se nabízí podívat se i na to podcastový proč a kouknout se zpátky na to, jak se změnilo nebo... Nebo jestli se mi vůbec potvrdilo, proč vlastně podcast, proč tohle dělám, proč to mám za a co všechno zatím stojí a jaký bylo to moje proč, kterým to všechno začalo. A jak slyšíte v úvodu každý epizody v tom intro, tak já vždycky říkám, co tam opakuju před každou epizodou, že je to takový splněný sen, jeden z dalších. A to konec konců mluví naprosto přesně za sebe, protože to byla věc, která zatím stála a která měla ukázat tu cestu nejenom pro mě, ale doufám, že i pro ostatní, aby viděli, že je to všechno možný. A že ten posun v každém začátku bude, že je nutný, že je nevyhnutelný, ale že pokud za ním stojí to správný proč, tak se může prolínat úplně do čehokoliv, včetně třeba podcastu v mém případě. A proč jsem se do toho vlastně pustila? Bylo přesně to, že jsem v podcastování viděla možnost stílení. a to nejenom jednostranýho tím směrem ven, ale naopak oboustranýho, aby to šlo právě z těch obou stran, z obou směrů a proto, proto často používám Užívám ten to přirovnání bumerangu, který uh, tak jako hezky identifikuje to, že se to vrací a že je to všechno nedílně propojený. A že zkrátka tak nějak všechno souvisí se vším, stejně jako třeba v té výživě, stejně jako v jakýkoliv oblasti životního stylu, což je centrální téma celého podcastu, tak úplně ve všem, včetně toho sdílení myšlenek. A protože ráda mluvím, což můžou hezky demonstrovat třeba i hlasovky mým klientům, kteří by potvrdili, že někdy to přesahuje půl hodinovky. A že to jsou takový soukromý podcasty, jak si tak interně označujeme, tak ten podcast byl na místě. A protože jsem v něm vždycky viděla smysl, a ještě spousta let zpátky jsem poslouchala zahraniční podcasty a vždycky jsem si to tak jako hezky obhajovala, že by bylo hrozně příjemné, kdyby podcasty byly i u nás, když ještě nebyly s námi, tak to byla taková cesta, která se úplně neskutečně otvírala a která v sobě měla pro mě ten smysl už od začátku. Takže jsem viděla velkou roli v tom, abych ty soukromí Přenesla i do většího měřítka a aby si našli cestu k tomu, kdo je bude potřebovat slyšet. Opět, když se vrátím k těm slovům, který stojí v samotném úvodu, byla to taková dlouhá a nikdy nekončící cesta realizace, která v sobě nesla propojení příjemného s užitečným, což je podle mě taková ta přidaná hodnota, která by měla stát za vším, co člověk dělá, protože to, že je něco užitečný a že je to důležitý, ještě nutně neznamená, že je to příjemný, a stejně tak naopak, ale pokud se Oba dva ty faktory spojí a pokud nesou takovou tu společnou vizi nebo ten společný důvod, společný proč, tak pak to podle mě má ten správný význam, který by to mělo mít. A to jsem v tom vždycky viděla. A právě proto to pro mě znamenalo to základní proč, který se opírá úplně o všechno, co děláme, co by každý z nás měl dělat a co bychom měli mít v sobě identifikovaný, přestože to někdy úplně nutně nemusí mít ty slova. A i mě se proto ty slova těžko hledají, proto, když se mě někdo na moje, proč? Tak by to bylo asi na 10 epizod, abych to všechno obsáhla. Já věřím, že jedno obsáhneme, ale to je právě přesně o tom, že by se to mělo prolínat tou akcí a že by to mělo mluvit svým způsobem asi samo za sebe. A já doufám, že se to podařilo během těch 50 epizod a že se to samozřejmě bude prolínat i do těch dalších, který nás ještě čekají. Ale dostala jsem nedávno na Instagramu krásnou otázku. Jaký je to pocit po 49 epizodách a zároveň, Co bych udělala jinak, pokud bych začínala znovu. Jestli bych něco změnila, jestli bych se na to koukla dneska už třeba jinýma očima. A já musím říct, že je na tom hrozně zajímavý. A vlastně takový až magický to, že je to pořád stejný. A že dneska mám úplně stejný pocit, jako jsem měla před tím rokem. Pořád v tom vidím to stejný proč, což už jsem zmínila, ale i ty stejné emoce, které kolem toho mám já sama, které jsou podle mě taky nedílnou součástí, protože by to bez nich začalo ztrácet. Smysl a nebylo by to to, co by v tom člověk asi chtěl mít. Takže ten pocit je pořád stejný. Pořád se na to koukám s velkým respektem a s velkým díkem, že můžu, že to nese ty slova správným směrem a že si to nachází svoji cestu tam, kde má mít. A zároveň je to pro mě pořád ta vize nějakého rozvoje a vývoje další cesty, což je téma, o kterým já sama často mluvím v nejrůznějších ohledech a který samozřejmě musí začínat i u toho, kdo o něm mluví, protože by to taky jinak postrádalo, takový ten nejhlubší smysl. A z toho, co bych udělala jinak, musím říct, že taky není vůbec nic, protože přesto, že člověk vždycky najde spoustu věcí, který by nejradši přemluvil, řekl znovu, vystříhnul, možná ještě přetočil a začal od epizody čísla jedna úplně od začátku, tak vlastně všechno to byla ta zkušenost, všechno to byla ukázka té cesty. A vidím v tom právě i to, že by to mohlo ukázat, že ne všechno je dokonalý od začátku. A není ani teď a nebude nikdy, protože pokud by bylo, tak už je taky asi něco špatně <laughs> a věřím, že to ani není možný, ale uh, že snad to ukáže i to, že všechno má svůj vývoj a tím všechno myslím, doslova všechno a myslím i, i sebe, svoje působení, svůj projev, cokoliv, co se spotká s a nejenom s ním pojí, protože uh, je, to, je to přesně o tom směru a jak často říkám, tak uh, není to o té rychlosti, ale je to právě o tom směru, protože uh, pokud nemáme správný směr tak pak je jedno, jak rychle člověk jde, ale úplně nikam ho to nedovede. Takže já doufám, že tohle taky mezi těmi slovy a možná trošku pod nima zaznělo a že to ukazuje právě ten směr, který a, není lineární, nikdy nejde jenom nahoru. Taky jsem mluvila o tom, že všechno má svých ups and downs, ale a, že ten směr zkrátka bude úplně, úplně tu nejdůležitější, ten takový esenciální klíč, který by zatím měl stát. A, a spolu s tím se pojí i to, že a, pokud bych se měla vrátit zpátky na začátek a předat nějakou radu pro nové začátky, který se zase můžou pojít úplně s čímkoliv, a, doslova s čímkoliv, co děláme v životě, s čím chceme začít, nebo třeba i přestat, abychom mohli začít s něčím jiným, tak je v tom taková ta magie nových začátků, které jsou vždycky těžké, vždycky jsou velkou výzvou a to, že začneme ještě neznamená, že pak už to bude dobrý a že všechno bude krásně, ale že je to to otevření brány, která teprve otvírá ten směr, která nám dává nějakou novou indicii nebo nový impuls, ale že je pak jenom na nás, jak ten scénář tvoříme, jak s tím procházíme a jak počítáme s tím, že ten scénář nebude vždycky jenom růžový, a že Možná ty růžové brýla někdy taky ztratíme, ale každý začátek musí stát vždycky na, na té. Na tom prvním kroku toho, co před námi stojí, protože jinak bychom nedosáhli ani těch dalších. A pokud se chceme dostat na metu číslo 54 nebo 59, nebo cokoliv, co si tam dosadíte, tak tam vždycky musí být první ta meta číslo jedna, která je těžká, která bude vždycky velkou výzvou a možná i někdy velkou překážkou, ale bez ní ten posun vůbec nebude. Takže uh, i tohle stojí zatím mimo proč, který se s podcastem pojí a který uh, se tak postupně pak dostává i do těch ostatních oblastí. A a mně přišlo důležitý to tady znovu zrekapitulovat, kouknout se na to a vlastně si i poslechnout svoji první epizodu, což jsem říkala, že nikdy neudělám. <laughs> tak jsem si dala výzvu ještě sama pro sebe. Poslechla jsem si jedničku a, a doufám, že to bude mluvit taky samo za sebe, z toho, co se všechno posunulo. Ale jsem strašně ráda, že jsem v tom zachytila ty myšlenky, které jsem vnímala i před rokem a že mi to potvrdilo úplně to stejné, co v tom vidím i dneska. Teď už ale k hlavnímu tématu dnešního dílu a k otázce, co mi vůbec dal tenhle rok, co mi dal rok podcastování. A já to nebudu úplně vztahovat jenom na podcast, přestože to z něj tak trošku vychází, ale naopak bych to ráda převedla do oblastí, ze kterých můžeme čerpat všichni, který známe všichni a který se mi svým způsobem tak trošku potvrdili. Protože kdybych to měla schrnout všechno do jednoho slova, nebo spíš do jedné fráze, tak to, co mi dal úplně nejvíc, tak bylo uvědomění si důležitosti určitě věcí. A ty jednotlivé věci bych chtěla dneska trošku detailněji co rozebrat. A kdybych měla začít úplně od té první, kterou jsem si sice ani nepsala, ale vlastně schrnuje asi vůbec nejvíc to, co je tady důležitý, tak to bylo to, že čas je relativní a je jenom na nás, jak ho naplníme. Tady se vracím k tomu, že když já schrnu celý ten rok, tak rok nemůžeme říct, že je úplně dlouhá doba. Je to v podstatě hodně krátká doba, ale zároveň je na tom vidět, že. My máme právě ve svý režii to, jak bude vypadat, jak ho ovlivníme, co během něj budeme dělat a jak třeba na sebe necháme působit určitý možnosti, příležitosti, někdy i překážky a co z nich přetvoříme my sami. A já si tohle uvědomuju nejenom teď takhle zpětně, když koukám na celých těchto 12 měsíců, ale i třeba v rámci své práce, kdy vidím doslova týden po týdnu nebo někdy i den po dnu, jak je možný ty jednotlivé dny a kolikrát i hodiny naplňovat a jak záleží na. Na tom přístupu a postoji, na tom, co člověk vlastně chce pro sebe a od sebe. Což vytváří pak takový ten závěrečný důsledek toho, co pak udělá, jak se posune, jak působí nejenom zase sám na sebe, ale i na ostatní. A jak je to všechno nesmírně relativní, protože můžeme mít měsíc během kterého nebude vůbec nic a to je taky v pořádku, samozřejmě, to bych ráda dodala. Ale zároveň můžeme mít měsíc během kterého zvládneme víc než za předchozí čtyři roky a když se posuneme úplně neskutečným směrem, neskutečnou rychlostí v tomhle případě taky dopředu. A je to věc, která Je pro nás, pro každýho, vlastně hrozně inspirativní, protože když si uvědomíme, že tuhle sílu a tuhle schopnost máme úplně všichni. A že se ještě dneska můžeme rozhodnout o tom, jak vlastně naložíme s tím časem, nejenom zítra, nejenom od pondělí, ne od prvního, ale právě třeba ještě dneska, takže my jsme takovou tou hybnou silou, od který to začíná, a že ten náš den číslo jedna úplně pro cokoliv, může být právě teď, v tuhle chvíli, kdy to posloucháte. A že my jsme zkrátka ten, kdo tady volí, jak ten scénář bude vypadat. Takže to je určitě věc číslo jedna. A já, když na to takhle koukám souhrně, tak tenhle rok jako takovej, byl za mě naplněný smysluplně. Kdy podcast toho byl součástí. A právě proto se tady objevil spousta těch věcí, kterými potvrdili svoji důležitost. A myslím si, že nic z toho není úplně novýho, nebo nic, co by se tady tak jako zjevilo z ničeho nic. Naopak to jsou věci, které všichni důvěrně známe, všichni o nich víme, všichni tu důležitost tak nějak vedeme v patrnosti. Ale uh, možná uh, není. Úplně na škodu si ji připomenout a kouknout se na ní ještě z jiný perspektivy. Takže když vezmu v potaz úplně to, to první, co jsem si napsala, kromě toho, že jsem zmínila, že čas je relativní a to taky beru jako důležitou věc, tak první zmínku, kterou tady mám z toho, co mi rok podcastování dal, byla důležitost konzistence a řádu. Kde se vrátím taky k tomu, že je to slovo, nebo respektive takhle dvě slova, které tady taky často zmiňuju a v běžným mluvě používám, ale i v souvislosti s podcastem se mi potvrdilo, že je to něco, co nám vlastně usnadňuje život, co nám tvoří ty návyky, co nás dostává tam, kde chceme být a že pokud s tím začneme v jedné oblasti, tak pak je velmi pravděpodobný, že se to přesune i do jiných oblastí a že my pak budeme ten, kdo z toho bude těžit, kdo vlastně se poveze na takový té vlně konzistence, protože už se to stane určitou součástí a že je to pozitivní věc. Protože vím, že to slovo řád nebo nějaký režim možná má kolikrát. Takovou negativní konotaci, že si pod tím představíme něco drsního a nepříjemného. Ale zase se vracím k té myšlence, že je na nás, jaký řád si utvoříme. A že si samozřejmě můžeme utvořit takovej, který bude omezující a který bude nepříjemný, ale zároveň si můžeme utvořit takovej, který. Nám bude jenom pomáhat a který nás bude posouvat. A právě tahle důležitost to byla jedna z věcí, kterou mi tenhle rok přinesl, protože přece jenom nahrát každý týden novou epizodu taky na ní strávit nějaký čas, protože to není jenom o tom času za mikrofonem, ale je to o nějaký přípravě, o nějakým jako vedlejším produktu toho všeho, tak člověk si tam nemohl dovolit výpadek, nebo úplně by neměl. Nemohl si dovolit to, že by se mu nechtělo, protože pokud se mu nechce, tak už zase. Si vytváří jiný návyk, taky by to byla škoda, ale uh, vlastně potom zjistí, že když to zase dá do takového souhrního balíku toho, co, co tomu dal, co se mu vrátilo, co z toho vzniklo, tak uh, že to vlastně všechno dává smysl, že každý další rozhodnutí, který se s tím pojí, uh, to příjemný i nepříjemný, je pak vlastně úplně automatický, protože už uh, jenom čerpá z toho, co si sám nastavil a sklízí to ovoce té vlastní konzistence, což je důležité si připomínat úplně pro všechny oblasti svého života nebo životů nás všech a co je důležité zakomponovat do toho, jak procházíme tím dnem a co všechno si z toho tvoříme. Druhý důležitý uvědomění získaný z celého roku bylo ocenění procesu a rozvoje, což už jsem trošku nastínila a vracím se právě k tomu, že když se koukneme vždycky zpětně na tu svoji cestu, tak zase jenom my známe, co všechno za ní stálo, my jsme schopni ocenit to do toho nejhlubšího bodu. Někdy si to třeba úplně nedovolíme udělat, protože to bereme jako malý kroky, ale jenom my známe tu realitu a díky tomu, že známe důležitost a někdy i náročnost toho procesu, tak jsme pak schopni ocenit i ty procesy, které probíhají u ostatních. To, co vidíme u ostatních, co si můžeme třeba domyslet a čemu by si zasloužilo dávat větší důraz a větší takovou hodnotu, protože často míváme tendenci vidět jenom ten konečný produkt nebo to, co už je hezký, co se tak jako blízká na povrchu, ale můžeme opomíjet to, co stojí pod tím ledovcem. A vždycky je to o tom, že samozřejmě uvidíme tu špičku ledovce, protože to je prezentovaný, to je tak jako hezky vidět, ale Zároveň bychom se měli zamýšlet i nad tím, co stojí pod ním. Nebo co tam třeba stálo, aby ta špička vůbec byla vidět, aby koukla na povrch. A je to věc, kterou si uvědomuju čím dál tím víc. A zase vůbec ne v souvislosti s podcastem, to je jenom takový odrazový můstek, ale v souvislosti úplně se vším, co je prezentovaný kolem nás, co vidíme. A kde máme tendenci koukat na to tak, jakože buď to bylo moc lehký, nebo to bylo strašně těžký a dát tomu jednoznačný verdikt, ale už se úplně třeba nezamýšlíme nad tím, co, co pod tím reálně mohlo stát. Takže tohle je věc, bych tady taky vystvihla a která si myslím, že by byla důležitá k tomu, abychom ji všichni slyšeli a abychom ji taky vedli v patrnosti, protože uh, tak jako probíhá proces, který vedeme všichni uvnitř sebe a který známe dokonale my sami za tím, co stojí, za tím, co děláme, tak uh, stejně tak probíhá i u ostatních. A když si to začneme uvědomovat a začneme na to myslet, tak uh, to propojení nabere pak neskutečných rozměrů. Bod číslo tři byla schopnost otvírat názory. A tady u toho hned taková první myšlenka, kterou bych k tomu chtěla dodat, je to, že se to netýká jenom vlastních názorů, ale i cizích názorů samozřejmě. Ale že právě u těch vlastních bychom měli začít. Protože to je ta věc, kterou bez pochyby tenhle rok naučil mě. Protože otvírat cizí názory, bavit se o ostatních názorech. Myslím si, že v tom žijeme všichni a že jsme toho schopní, že to děláme asi relativně často, ale. Už tak často neděláme to, že bychom šli k těm vlastním a tak trošku se je vlastně naučili spochybňovat, jakkoliv paradoxně to zní. Protože v momentě, kdy se začneme zamýšlet nad tím kořenem toho, co vlastně říkáme, co si myslíme, co jsme si v sobě utvořili, možná i jako nějaký vzorce nebo jako zase automatickou záležitost, tak že vůbec není špatný navrátit se k té podstatě trošku si tam klást nějaký otázky, jako bychom kladli někomu jinému a reálně si je začít spochybňovat, protože potom z toho můžeme získat mnohem víc a tohle v momentě, kdy se naučíme, tak se nám taky zase otevírá ta brána nám, protože se nám ty názory začnou propojovat, začnou nám dávat vlastní souvislosti a začneme vidět to, proč i tam, kde jsme to třeba předtím neviděli, nebo kde v tom najdeme tu hlubší podstatu, která zase úplně nemusí nacházet svoje slova, v tom smyslu, kde bychom o tom chtěli mluvit pro někoho dalšího, ale budeme ji vnímat my sami a to je na tomto nejdůležitější. Takže co si tady u toho myslím, že je určitě důležité, abychom se to naučili všichni, abychom si tuhle schopnost podpořili a abychom právě u toho začali, protože to, že budeme schopni pracovat s vlastníma názorama, potom vede o to víc k tomu, že jsme schopni pracovat i s názorama ostatních a pak to samozřejmě všechno nabírá ještě úplně nových obrátek. No a spolu s tímhle třetím bodem tady rovnou schrnu i čtvrt který s tím nedílně souvisí a to je schopnost přijmout fakt, že všechno není pro všechny a že nikdy nebude. Což je zase věc, kterou všichni určitě víme a všichni bychom ji taky dokázali říct a není úplně potřeba ji znovu objevovat, ale opět u toho platí to, že si to někdy neuvědomujeme nebo že máme tendenci to trošku zapomínat a že samozřejmě ve v podstatě by bylo v našem zájmu nebo bychom chtěli, aby to naše bylo pro všechny, aby to všichni chápali, aby tomu všichni rozuměli a že možná máme taky takový sklon k tomu argumentovat víc než je nutné, nebo si to obhajovat, ale když si tam vytřídíme to, že ani pro nás není všechno, že to samozřejmě platí obou straně, a že pokud víme my, co děláme, proč to děláme, jak to děláme, a hlavně tam máme to stabilní základní proč, takže si to tu svoji cestu najde ke každému, kdo to proč bude mít stejný, nebo ho bude ochotný hledat tam, kde ho vidíme my. A že to není nikdy o tom, aby všichni viděli všechno stejně a měli stoprocentně stejný vnímání a nějaký pohled na konkrétní věci, ale aby to bylo právě o tom sdílení, o tom předávání a o tom otvírání názorů, který jsem tady taky zmínila. Další poznatek, který je tentokrát vyloženě můj osobní, byla schopnost zvládat rychlý tempo, vysoký požadavky, řekněme, asi náročný program a nezbláznit se z toho, kde je nejdůležitější to poslední, co jsem dodávala. Ta fráze nezbláznit se z toho, protože předtím bych dělala to stejný nebo se snažila o to stejný, ale možná bych k tomu už nemohla dodat tenhle závěrečný dovětek, který tady dneska stojí. A tak nějak jsem přišla během toho roku na to, že on člověk vlastně nemá jinou možnost, než se nastavit na ty podmínky, který si sám vybudoval, nebo který si on sám nastavuje a že je to vždycky o, o tom standardu nebo o nějakém levelu, který on sám pro sebe má. že v momentě, kdy ho chce naplňovat, protože o, třeba ani neumí jinak, nebo nechce jinak, tak vlastně nemá jinou volbu, než si nastavit sám v sobě to, že se z toho prostě nezblázní. Protože pokud by to neudělal, tak už by s tím asi musel přestat. A kdo mě zná, tak ví, že tohle je pro mě vždycky taková velká výzva, protože uh, tak, uh, jak mě znáte i vy z poslechu, tak víte, že i já si nastavuju vždycky nové cíle a že cílem spíš na to, aby věci byly ještě dál, ještě lepší, což je samozřejmě perfektní, to je to, co by tam mělo být, ale ne vždycky to je tak pozitivní, jak to na první pohled vypadá. A uh, já jsem znamením pana, což mi k tomu taky nepomáhá, protože jsem v něčem přesně takový ten otravný puntičkář, který uh, v tom vidí tu vizi, dokonalosti, pořádku, řádu a a, mám tendenci na všem hledat přece jenom ještě nějaký posun nebo nějakou chybu a a, ani ani tak to neplatí pro ostatní nebo pro to, co vidím kolem sebe, ale platí to jenom pro mě a a, má to zase tu stránku toho, že je člověk samozřejmě pečlivý nebo že mu na tom záleží, což je super, ale zároveň to má i tu stinnou stránku toho, že je někdy pečlivý asi až moc a pokud přijde na něj, tak to ještě násobí deseti, protože tam prostě máš jiný požadavky a standardy, ale a, co z toho chci tak jako vyzdvihnout nejvíc, nebo co by z toho mělo vyplynout, bylo právě to uvědomění toho, že a, v rámci toho všeho, v takovém tom chaosu vysokých požadavků a smrti toho, co si na sebe klademe, a, vlastně přichází takovéto uvědomění toho, že je to všechno naše dobrovolná volba. A myslím si osobně, že tohle bylo pro mě klíčové zjištění nebo takový klíčový fakt a klíčové přiznání. Který jsem si nastavila sama v sobě a který teď už taky často opakuju, i když o tom mluvím v širší souvislosti. A to je přesně ta věta, že stres je naše dobrovolná volba, že naše požadavky na nás jsou naše dobrovolná volba, a že to všechno si volíme sami v sobě. A myslím si, že je to věc, která by taky měla zaznít, a která může být nápomocná pro vnímání nás všech, protože hrozně pomáhá, když se kolikrát od toho svýho života nebo od takového toho rutinního proží toho, co děláme a rutinních požadavků, když se o to odosobníme, vlastně odstoupíme trošku o krok dál a podíváme se na to, co se změní, pokud se budeme stresovat a budeme to tak dělat dál, nebo se o to budeme snažit, a nebo pokud se nebudeme stresovat, protože si to tak v sobě zase přeprogramujeme a budeme to dělat dál. A pak, když to takhle člověk vidí z těch obou pohledů a koukne na tyhle dva scénáře, tak si uvědomí, že má tu možnost dělat to dál, dělat to nejlíp, dělat to na svých 100%, ale že si sám v sobě trošku na sílu řekne, nebudu se stresovat, to je teď můj příkaz sám sobě a vlastně to tak trošku magicky pomáhá, protože potom to plní stejný požadavek jako všechny ostatní. Je to taková malá změna v myšlení nebo malá změna v tom přístupu, ale dělá opravdu hodně. Takže tohle je uvědomím, který bych si tady taky chtěla spečetit, ještě jednou takhle poslat do světa a předat ho i vám, protože vím, jaký zázraky dokáže a vím, že i já z něj budu čerpat ještě hodně dlouho. Poslední, ale vůbec nejdůležitější je to, čím jsem začala. A tím samozřejmě musím i skončit. A to je to proč, který už vůbec není ničím, co by tenhle rok přinesl nebo co by o, tak nějak jako ukázal úplně v novém světle, ale co naopak potvrdil a kde ukázal tu důležitost toho, že je to opravdu základ základu a že by měl stát úplně za vším, co děláme. A právě proto ho tady zmiňuju znovu, abychom to tady měli zase spečetěný úplně všichni a abychom věděli, že to naše proč nám nikdo nevezme, pokud mu věříme my sami, pokud zatím stojí a že pokud tam je, tak bude mluvit samo za sebe. No a protože se dnešní epizoda nemenuje jenom, co mi dal rok podcastování, ale taky, co mi vzal, tak se samozřejmě musíme přiklonit i k té druhé rovině. A já tady asi na začátek rovnou prozradím, že ta není vůbec dlouhá, vlastně má jenom jednu věc, takže to bude asi docela rychlý. A musela jsem se nad ní hodně dlouho zamýšlet, ale byla to taková prvotní vize toho, že bych chtěla mluvit nejenom o tom hezkým, o tom pozitivním, ale i o tom, co bych našla za negativa toho uplynulého roku, který se tak nějak pojelo s celým životem, zase nejenom s podcastem samotným, to je jenom tady taková ta uchopitelná rovina, ale co za uvědomění přišlo v rámci téhle oblasti, v rámci toho, co ty na rok vzal. A jak jsem teda říkala, přišla jsem jenom na jednu věc, ale za to je poměrně velká. A já bych ji vůbec nechtěla hodnotit jako negativní, vůbec bych neřekla, že je špatná. Vlastně bych si ji mohla přiřadit i do té první kategorie, protože to zase byla věc, která mi něco svým způsobem přinesla, minimálně to uvědomění, a kterou jsem si hlavně zvolila já sama. A zvolila jsem ji vědomně, protože mi, mi stála za ty priority, stála mi za ty kompromisy a věděla jsem, proč nějaký věci dělám tak, jak dělám. A pokud bych ji měla schrnout do jední fráze nebo do takového většího uchopení, tak jediná věc, co mi teoreticky tenhle rok vzal, byla určitě část osobního života. Nebo respektive čas na osobní život. A uh, jak jsem říkala, tak není to vlastně vůbec nic negativního, není to vůbec nic, na co bych si chtěla stěžovat, to ani zdaleka, ale uh, je to věc, která by tady taky měla zaznít, která by tady měla mít svoje místo. Ale uh, odvíjí se od toho, že a pokud v tom člověk vidí to, proč, jak jsem zakončila vlastně tou předchozí částí, tak je to něco, s čím počítá, na co je připravený a co mu tak jako tak dává smysl. A co jsem ale v souvislosti s tím samozřejmě chtěla říct a znovu se k tomu vrátit, tak je přesně to, že to, co je viditelný, tak bude zase jako ten ledovec, protože za ním nikdo neuvidí to, co známe jenom my sami. A to, co je pod tím povrchem, o tom už jsem mluvila, že tam musí být samozřejmě třeba právě ta práce nějaký ná. Někdy i ten neúspěch, ale o, zároveň tam musí být nějaký kompromisy, který o, pak zase známe jenom my sami a který můžou zasahovat nejenom do toho pracovního, ale i do toho osobního života. A s tím je důležité počítat, abychom věděli, že vždycky stejně bilancujeme tam, kde nám to dává ten smysl a kde ten smysl vidíme především v první řadě my sami. A o, Ono to nikdy nebude jenom o tom, jaká část naší práce je vidět navenek a co se blízká na tom povrchu, ale o, o tom nějakým takovým smyslu nebo na té formě toho bumerangu, který se nám vrátí vlastně vnitřně, ve formě té naší osobní náplně a který tam pak samozřejmě stojí právě ve světle toho, že ho, ten kompromis budeme chtít dělat vědomě a že nám bude stát za to. Ale a, taková asi hlavní myšlenka, to největší takeaway, co jsem z toho chtěla vyzdvihnout a který mi tady přijde neskutečně důležitý, tak a, je právě ta věta, že pokud se chceme někam posunout, tak se musíme i něčeho vzdát v jakýkoliv míře, v jakýmkoliv ohledu. Ale že je to takovej ten nepsaný zákon, takový to vesmírní pravidlo, který se zase bude týkat úplně všeho. Ať už bude o nějaký věci, které řešíme třeba jenom my sami nebo o něco většího, ale vždycky tam bude tahle bilance platit a bude to tam stát, že pokud chceme ten posun, tak tam musí být i to něco malého, čeho se vzdáme, aby ten posun vůbec byl realizovatelný. No a já se tímto pomalu dostávám k obalení celý epizody a k těm hlavním myšlenkám, který jsem chtěla dneska předat dál a posunout, zase pro toho, kdo si z nich bude chtít něco vzít. A to, co by zatím vším mělo stát, nebo co tam vnímám třeba právě já, je to, že všechno je cesta, všechno je vývoj. Nikdy to není lineární, jak už jsem zmínila. A že ten směr bude vždycky důležitější než rychlost, tak jak stálo i v dnešních slovech. A co je důležité mít na paměti a vždycky si uvědomovat je to, že my jsme tím režisérem nebo tvůrcem toho života, tak jak bude vypadat, což jsem se snažila jednou nedílně popsat i v epizodě, čí život žijeme, pokud ne svůj, a že my tvoříme všechny rozhodnutí. A pokud se rozhodneme, že je můžeme udělat, že máme sílu na to je udělat, nebo že máme chuť je udělat, kolikrát taky, tak pokud tam bude to rozhodnutí, že můžeme, pak zkrátka můžeme, protože pak už nám v té cestě nebude stát nic. To nic samozřejmě říkám v vozovkách. Ale chci tím naznačit to, že to naše rozhodnutí, to naše proč je důležitější než cokoliv jinýho. A já bych tímto nechtěla úplně prozrazovat své plány do budoucna, protože na to budou určitě sloužit další epizody, ale především jsem se chtěla vrátit k tomu, co za nima vždycky stálo a co za nima taky do budoucna stát bude. A chtěla jsem zdůraznit tu důležitost plnění si vlastních snů, životních snů, toho, abychom si šli za svým vlastním cílem, do čehož patřil třeba právě tenhle podcast, který dneska už stojí s číslem 50 a který pokračuje pořád dál. Každopádně bych tímto chtěla ještě na závěr moc poděkovat dneska takhle symbolicky každému, kdo mě osobně podpořil v tom, co dělám, kdo stojí za tím, co je pak každý týden slyšet. Děkuji konkrétně Adel Vedralový, která tenkrát přišla na naši autogramiádu a která mi poprvé vnuknula tu myšlenku celý realizace po tom, co já jsem s tím sama tak jako žila poměrně dlouhou dobu. Tak Adel byla právě první člověk, který to převedl do praxe a který 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 mi pomohl otevřít ty první dveře. Zároveň velký poděkování Vaškovi Wagnerovi, který je dneska mistrem zvuku mýho podcastu, takže Vašek bude první, kdo uslyší tuhle epizodu, moc tě zdravím a děkuji za všechno a spolu s tím taky celýmu týmu Elite Bloggers, který tady vytváří neskutečné podmínky pro to, aby mohl být podcast takový, jaký je a kteří všichni stojí za tím, co tady dneska bude slyšet a co bude pokračovat taky svýma vlastníma slovama i dál. Já budu moc ráda, když mi dáte vědět, co byste chtěli slyšet, třeba právě i vy do budoucna, jaký jsou témata, který jsem ještě nikdy neotevřela a který by si tady taky zasloužili svoje místo. A vůbec budu ráda víc než kdy jindy za vaši zpětnou vazbu, za komentář pod podcastem, za hodnocení, za to, co byste od toho očekávali i vy, protože, jak jsem říkala, všichni jsme tvůrcem toho, co děláme, včetně toho sdíleného, takže budu moc ráda, pokud to budu moc propojit. A vynasnažím se splnit přání tak, aby to dávalo smysl nám všem. Takže se na mě nebojte obrátit s jakýmikoliv podnětama. Nebo námětama na další epizody, ať už budou čistě výživovají, který byste chtěli slyšet lidskou řečí, nebo třeba právě něco na způsob tý dnešní, cokoliv. Nic není špatně, nic není správně, všechno tady má svoje místo. A já se budu těšit na poslech u asi neřeknou úplně příští epizody, to si tak ještě nechám trochu jako tajemství, protože nemůžu prozradit úplně všechno, ale budu se těšit a mějte krásný zbytek dne, moc zdravím a posílám velký Epizoda, kterou jste právě doposlouchali, v sobě skrývala klíčové myšlenky, které prokládám nejen do svého života, ale také do své práce. Ta představuje ucelený přístup, po kterém bych na začátku své cesty v roli klienta sama pátrala, a který mi tenkrát ve světě výživy chyběl. Pro více informací znovu odkážu na svůj web www.marketagidosova.com nebo na ostatní sociální sítě, které najdete v popisku podcastu.